Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli de Castro at Joyce Balacio Sa Teleradyo Balita Metro Manila, Cavite Ilang lugar sa Bataan at Pampanga Binaha dahilan sa Bagyong Fabian at ang hanging habagat. Dalawang bata naman ang sinasabing nalunod sa Agnaw River sa Pangasinan. Signal number 1 nakata sa Batanes at Babuyan Island. Pitong lugar sa Metro Manila nakitaan ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 ayon sa Department of Health. Makati at Tagig idineklara ng Okta Research Group na high risk sa COVID-19. Dalawang nakasalamuhan ng aktibong kaso ng Delta variant Sa Misamis Oriental, nagpositibo na sa COVID-19. Tatlong tripulante ng barkong galing Indonesia na nagpositibo naman sa COVID-19 na pagalamang na malengke pa sa Butuan City at sumakay din ng bus at tricycle. Hiling ng Metro Manila Council na bawiin ang pagpayag na lumabas sa mga bata, dedesisyonan na ngayon ng IATF. Rekomendasyon ng mga health experts, hinihintay na. Mga dadalo sa sona ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Batasang Pabansa, obligadong magpakita ng dalawang negatibong resulta ng RT-PCR test at pagsusutin pa ng face shield na may QR code na galing ng Malacanang. Petisyon na kumukwestyon sa pagkalas ng Pilipinas sa International Criminal Court ibinasura ng Korte Suprema pero Pilipinas obligado pa rin makipagtulungan sa investigasyon ng ICC. At sa ating showbiz spotlight, Katriona Gray gustong makaduet ang kanyang boyfriend na si Sam Milby, contestant sa Reina ng Tahanan sa It's Showtime, nagpaalam na mag-CCR break sa kasagsagan ng programa. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayon pong araw ng Webes, July 22, 2021. Tuloy-tuloy pa rin po ang aming paglilingkod sa pamagitan naman ng Teleradio, TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang Teleradio sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, at live streaming sa iWantCFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umaga, tuwing umaga ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Noli Di Castro. Kami po mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Bago po sa ating mga nagbabagang balita, ang lagay muna ng panahon, lalong-lalo na po si Pabian. Nasa na ang bagyong si Pabian? Alamin natin mula kay Ana Cloren ng Pag-asa. Ana, good morning. Maraming salamat. Maraming uh, salamat at magandang umaga rin po kabayan. Pati na rin po kay Ma'am Joyce. As of 4 a.m. today, itong bagyong si Fabian o si Typhoon Fabian ay namataan po natin sa layong 530 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. At may taglay pa rin po itong lakas ng hangin. Umaabot sa 150 kilometers per hour malapit sa sentro nito. At yung kanyang gustiness o pagbukso ay umaabot sa 185 kilometers per hour. 
Patulitong kumikilas pa kanluran, timog kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. At sa kasalukuyan, nakataas nga po yung ating tropical cyclone wind signal number 1 sa may Batanes at Babuyan Island. See, the next 36 hours, sa areas po na yan ay may inaasahan po tayong bugso ng hangin na aabot sa 30 to 60 kilometers per hour. Samantala, itong bagyong si Fabian ay hindi pa rin po natin inaasahan na magkakaroon ng uh, direct effect sa mga pag-ulan. Ngunit patuloy po nitong uh, na-enhance o napapalakas yung ating habagat na kung saan yun po yung magdudulot ng katamtaman hanggang sa malakas. At kuminsan may bugso po to na intense rains ang inaasahan natin dito sa Metro Manila sa may Ilocos Region, Abra, Pinget, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon at sa northern portion ng Palawan kasama ang Kalamian at Kalayaan Islands. Sa mga areas po na yan ay pinag-iingat natin yung ating mga kababayan dahil sa banta po ng pagbaha at mga pagguho ng lupa. So madala, dito naman po sa may uh, Western Visayas and the rest of Luzon ngayong araw ay generally uh, magiging maulap o makulimlim pa rin ang panahon na inaasahan at may kalat-kalat pa rin po ng mga pag-ulan. Dala rin po yan ng habagat. Sa may Central, pati na rin po sa may Eastern Visayas at sa Mindanao, doon po ay medyo generally fair weather condition po ang ating naasahan ngayong araw at may chance lamang na ma-isolated rain showers or thunderstorms pagsapit po ng hapon at ng gabi. Para naman sa truck nitong bagyong si Fabian, dahil nga medyo may kabagalan po yung uh, takbo po nito, ay posible pa itong lumabas na ating area of responsibility by Friday pa po ng gabi or Saturday pa ng umaga. Sa kalagay naman po ng ating uh, baybaying dagat, nakataas ang gale warning natin sa may northern at eastern coast ng Cagayan, kasama po yung uh, pati na rin po sa may uh, baybay na Isabela, sa Occidental Mindoro, kasama ang Lubang Island, at pati na rin po sa may... Uh, Palawan kasama ang Kalayaan Island. Sa so, may baybayin din ng Aurora, Camarines Provinces, Catanduanes, Eastern Coast ng Albay, Eastern Coast ng Sorsogon, at sa may Eastern Coast ng Quezon kasama ang Polilio Island ay hindi rin po muna natin pinapayag ng pumalaot. Yung ating mga kababayang mangs, dapat din na rin yung may maliit na sakim pandagat dahil sa inaasahan nga po natin nga matataas at malaking mga pag-alon na posible po umabot sa 4.5 meters ang wave height. Ang susunod na update po natin ukol sa bagyong si Fabian ay lalabas po natin mamaya alas 11 ng umaga. At yan po muna alitas natin dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako po si Anak Loren, maganda umaga. Maraming salamat, Ana, and good morning. Anak Loren ng Pag-asa. Samantala, nawasak po ang ilang bahay sa Tansa, Cavite. Dalan nga sa malakas na hangin at alon na dala ng habagat na pinalakas ng bagyong Fabian. Kabilang dito ang mga barong-barong na nasa tabing dagat mismo. Mga alas 3, alas 2 po, punta na po kami doon sa magulang ko. Gawa tinawagan po kami ng kuya ko. Sabi, lumigas na raw kami. Tulad po ng nyog, baka maputol po yung nyog at marami pong wire. Baka pag bumagsak sa tubig. Pag nakinangalon eh, nag-iba. Nunahan na lang po namin ng iba kasi ano, baka makadamay pa ng ibang bahay. Sa tala ng lokal na pamahalaan, dalawampung pamilya po ang apektado mula sa barangay Amaya 5, Kapipisa at Halayhay. Pero sa kabila nito, marami pa rin residente ang piniling manatili na lamang sa kanilang bahay. Ang lagi nilang sinasabi, sanay nga sila dito sa ganitong ano, lalo na kapag araw dumarating yung, yung ganitong laki ng alon. Pero paggabi po talaga, pinalilikas na namin sila, persahan na may pulis na po kami sinasama. 
Naka-heightened alert na rin po ang Philippine Coast Guard sa Cavite. Binabantayan din ng coastal municipalities at uh, cities para sa posibleng paglilikas at ipinagbawal na rin ang paglalayag ng mga mangingisda. Uh, actually, kanina pa pong umaga, nagsimula na po tayo na kausapin ang ating mga mamamalakayang mangingisda na wag na muna pong pumalaot. Hindi po natin sila papayagan. Si Coast Guard Cavite Station Commander Michael Encina. Binaha naman ang ilang lugar sa Metro Manila dahil sa malakas na ulang dala ng habagat. Sa Maynila, nagdulot ng pagsisikip sa daloy ng trapiko ang hanggang tuhod na baha sa Calaw Avenue at maging sa Rojas Boulevard. Naman kami naalis kahit malaking tubig, maliban lang kung naapawan talaga. Ang bara ng kanal, pag natanggal mo, bumababa ng tubig. Pero ngayon, kahit anong linis namin, no, high tide, hindi bababa ang tubig. Pinasok din po ng baha ang chapel ng Philippine General Hospital at binaharin ang Quirino Highway o Quirino Avenue. Sa Las Piñas naman, pinasok ng baha ang ilang bahay sa barangay Manuyo Dos. Hindi napigilan ng malakas na ulan at baha ang mga pumila para lamang mabakunahan sa Maynila. Sa San Andres uh, uh, Sports Complex, bumaha sa paligid ng vaccination site. Pero hindi po natinag ang mga residente. Umula ng malakas noong bandang mga 6 a.m. ata. Tapos yan, ang lakasan ng baha. Mga 3 hours. Bale na, maliligo na lang pagdating sa bahay. Bakuna talaga sir kasi kailangan niyo. Sa ospital ng Sampaloc, marami po nabakunahan. Kabilang na ang mga pumilan ng madaling araw pa. Medyo matagal, umuulan din. So, nadagdag sa hirap ng pagpilan. Hindi tayo nagpapaalis ng mga taong dumating. Kasi ina-encourage natin, magpabakuna sila. Eh. So, kung lalo ngayon, lakas ang ulan, bumabagyo. Kung lumabas sila sa bahay nila, may willingness talaga na magpabakuna. Sa Kalaokan, maraming senior citizens ang uh, nagpabakuna ng uh, Janssen vaccines o J&J sa kabila ng malakas ding ulan. Vaccinated na po kami sa family. Si Lola na lang po yung hindi. Kaya yun po yung napili, napili po namin. Hindi uh, choice talaga yung Janssen. Ano po, choice na rin po siya kasi ang kagandahan po, single shot lang po siya. Sa Makati City, hindi rin napigilan ng ulan ang mga senior citizen na nagpaturok ng uh, Janssen din sa may palanan elementary school. Samantala, binaharin po ang ilang bahagi ng bataan dahil sa matinding buhos ng ulan. Sa bayan ng Pilar, sinagip ang mga residenteng na ipit sa hanggang bewang na baha at pansamantalang dinala sa multipurpose hall sa barangay poblasyon. Mahigpit din pong binabantayan ang level ng tubig sa ilog na bahagi ng barangay Wawa, Balot 1 at 2. Sa Barangay City, ilang kalsada naman ang hindi madaanan ng light vehicles habang bahagyaring tumaas ang tubig sa ilang barangay sa Mariveles. Sinabi sa teleradyo ni Josie Timoteo ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, bukod sa Pilar, may mga inilikas din mula sa Samal at Orion. Ayon kay Timoteo, Martes pa lang may mga rainfall warning na sa Bataan kaya nagkaroon ng pagtaas ng tubig sa mga gilid ng kalsada. Sa tindi ng lakas ng ulan, eh, naipon po ang mga tubig ulan at yun po yung uh, nagdulot ng hindi naman po kataas ang pagbaha. 
a total of 21 families, 23 individuals were uh, evacuated. Ito po ay sa Municipality of Pilar, Samal, and Orion. Sa Pampanga naman, binaharin ang ilang lugar dahil sa pag-ulan simula pa noong weekend. Sa Makabebe, naipon ng tubig sa mababang lugar na pinalapa o pinalalapa po ng high tide. Sa Guagua, bumaha naman sa barangay Santa Filomena kung saan may ginagawang road upgrading. At sa Olongapo City, sinabi ni Mayor Roland Paulino na bandang umaga lang may kaunting pagbahada sa matinding buhos ng ulang sinabayan pa ng high tide. Ngayon po, uh, meron po kaming evacuees. Pero ano lang po, um, actually may pinalisan po lang po kami na tatlong pamilya. Uh, dahil lang po, uh, kahapon pa po yun actually dahil po medyo landslide prone po yung area nila. Samantala, dalawang bata ang nalunod umano sa Agno River sa Pangasinan sa kasagsaga ng pag-ulang dala ng bagyo at habagat. Sa report ng Philippine Daily Inquirer, sinabi ng mga polis sa Dagupan na niyaya umano ng mga kaibigan ang magkapatid na, bik- uh, na biktimang edad 8 at 7 na maligo sa ilog pero tinangay ng malakas na agos. Hanggang kahapon, hindi pa po nakikita ang katawan na mag-ating biktima. Pitong lugar sa Metro Manila ang nakitaan ng unti-unting pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Ito ang naging pahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, kasunod ng report na umabot na sa 6,560 ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 kahapon. Ayong kay Vergere sa teleradyo, iniharap ngayong araw sa IATF ang mga bagong datos na nagpapakita ng pagtaas ng COVID cases sa District 2, 3 at 4 ng Metro Manila Quadrants. Uh, among the cities, we have around seven areas na nakakakita na po tayo ng positive uh, two-week growth rate. Ibig sabihin, meron na pagtaas yung sa kanilang mga numero. Uh, Naandiyan na po yung uh, iba't ibang lugar. No? Hindi ko mabanggit ngayon kasi medyo sensitive po ang ating mga local officials. At hindi pa naman po talagang mataas na mataas. Pero pinaflag na po natin yan para tayo ay makapag-anticipate. Okay. Sa usapin ng healthcare utilization, Kabilang sa mga tinatawagan ng pansin ang Region 6, Cordillera, Administrative Region at Region 11. Pero paglilino ni Vergere, hindi pwedeng sabihin kaagad na Delta variant ang dahilan ng kaunting pagtaas ng mga kaso. Kabilang sa mga tinitingnan dahilan ay ang mobility o galaw ng mga tao at pagiging kampante na sa safety protocol, uh, protocols. Nasa kapangyarihan pa rin umano, ng mga LGUs kung kailangan magpatupad ng granular lockdown. Yan naman po ang guidance ng uh, matagal na no, ng ating national government sa ating local government units kapag nakakakita na sila ng medyo pataas na yung mga kaso. Let's try to anticipate already. Do your granular lockdown, especially in those barangays na nakikitaan na natin na may clustering of infections. Hiniligay naman ng Okta Research Group sa high-risk classification Ang Makati at uh, Tagig dahil sa COVID-19. Gamit ang uh, data ng DOH, sinabi ng Octan na naitala ang average na 74 na kaso sa isang araw mula July 14 hanggang July 20 na mas mataas sa uh, 50 at 5 uh, kaso noong nakaraang linggo. Habang uh, anim na pong kaso naman kada araw ang naitala sa Tagig mula sa dating 49. Kapwa rin naman nakapagtala ng mataas na reproduction rate ang Tagig at Makati. 
bagamat may pagtaas din sa Manila at uh, Quezon City, may tuturing pa lang silang moderate risk. Maliban naman o sa Makati at Taguig, siyampang LGU sa labas ng Metro Manila ang tinuturing na high risk. At ito'y ang Bacolod, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu City, Davao City, General Santos City, Iloilo City, Lawag at Mariveles sa Bataan. Umabot na sa 1,524,449 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 6,560 na bagong kaso kahit apat na laboratorio ang nabigong magsumitin ng datos. Sa nasabing bilang, 26,874 ang namatay habang halos 48,000 pa rin ang aktibong kaso. Nagpositibo rin sa COVID-19 ang dalawang close contact ng aktibong kaso ng Delta variant sa Misamis Oriental. Sinabi ni Governor Yevgeny Emano na sakaling kumalat ang Delta variant, dapat isa ilalim sa enhanced community quarantine ang naturang lalawigan. Dapat din anyang madagdagan ang kanilang supply ng COVID vaccines. Medyo may kulang talaga yung uh, vaccine po natin kasi sa... Uh... Uh, aside from the health workers na nag-109% na tayo sa senior citizen at saka sa commodities, nasa 25% pa po tayo sa Misamis Oriental. Dahil na uh, yung allocation ng Misamis Oriental, uh, sobrang po konti. Sa Cagayan de Oro naman, sinabi ni Mayor Oscar Moreno na magkakamag-anak ang mga kaso ng Delta variant. Nahawaan niya yung apat. Yung wife niya, 37-year-old, yung anak, 14-year-old, yung mother-in-law, 62-year-old, and yung kapatid ng mother-in-law na 61, no? are all residents of Cagayan de Oro. Then yung wife is a worker sa isang health facility. According to the test result nung Saturday, isa negative na. Yung tatlo, uh, positive pa rin pero mataas ng city value. No, pero nonetheless, uh, normally, ano na yan eh, yung uh, kinocover na yan ng certified recovered. No? Pero anyway, uh, nandyan pa rin sa ating facility and I think ang decision is they'll be kept in the facility until their RT-PCR result would show negative. Naniniwala naman si infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante na posibleng may local transmission na ng Delta variant. Based on the cases na the document ng Philippine Genome Center, other are those cases na hindi related doon sa retur- returning OFWs. No? With that uh, 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 demographs, then I would say mukhang merong local transmission ang um, uh, Delta variant. Iginit naman ni Dr. Solante na nagbibigay ng proteksyon laban sa COVID-19 kabilang na ang mga itinuturing na variants of concern ang lahat ng bakunang ibinibigay sa bansa. Efficacy may, may be a bit lower but again still uh, highly significant protection with your coronavirus. Same as that also with your Sputnik and then even with Covaxin which has the same uh, platform as that with your uh, Sinovac and then your Sinopharm which are still effective against most of these variants of uh, concern. Yan po si infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante. Kaugnay po niyan si Dr. Jose René de Grano, uh, Presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o PHP. Uh, Dr. De Grano, maganda umaga po. Salamat po. 
Magandang umaga, kabayan and Joyce. Meron mo ba kayong napapansin, nararamdaman na tumataas po ang mga kaso sa mga ospital ninyo, sa mga uh, miyembro ninyong ospital? To, uh, medyo tumataas na po ng konti. Sa NCR din po, medyo tumataas ng konti. Pero yun nga po, hindi naman sinasabi rin ng DOH na hindi pa natin alam kung talagang ito'y resulta ng uh, Delta variant. Opo, pero tumataas po. Dumadami ang kaso. Medyo tumataas po. Hindi naman po kasi bumaba yung ating mga kaso. Okay. No? Around 5,000 to 6,000 talagang halos hindi bumaba. Ah, ganun po? Uh-huh. Uh, kahit, kahit bago pumasok ang Delta variant na sinasabi? Yes, uh, for the past uh, several months po. Noong February po, mga 2,000 plus tayo ang cases. Eh. Oh. Nung mag-surge po, nag-umabot uh, ng 15,000 yan. Pero uh-huh. nung bumaba... Ah, parang nag-flatten na po ang ating carb to ano to ano 5,000 to 6,000 cases a day. Oh, nagdagdag na ho ba kayo ng mga kama na sinasabi ng DOH na paghahanda? Yung pong 20% uh, talaga pong ano na yun, mandato na po yun sa mga private hospitals. Ang magiging problema lang po namin ay kung tumaas pa yan dahil ang sakakulangan po ng ating mga nurses. Nurses, wala ho tayong paraan para madagdagan ng mga nurses? Uh, in-expect po namin na may nakapasang 5,000 nurses ngayon mm-hmm. uh, na sana po mag-apply na agad sila pagkatapos nila makuha yung kanilang mga lisensya. Magkano ho ang uh, sweldo? Uh, nag-average po yan ng mga 25,000 yung mga malalaking uh, uh, hospital po pero may mga perks pa po yan baka umaaverage din po yan ng mga around 30,000. Siyempre maliit po yan ang konti kaysa ino-offer naman ng government na around... 33,000. Oh. Dr. Degrano, may update po ba tayo dun sa ilang miyembro po natin na pinatawag po ng NBI? Hinggil daw po dito sa overpriced na pagbebenta ng uh, Remdesivir? Uh, hindi po namin alam po sino pa yung mga hospital na yun, pero alam niyo po may inilabas ng department memo na ang, uh, ang Department of Health na talaga nagtatalaga po ng ceiling dito sa mga gamot at mga supplies na ginagamit para sa COVID patients. Oo, kasi ang uh, katwiran daw po at according to some articles, ang sinasabi ng mga hospital, hindi daw sila nakatanggap ng memo. ng memo na ito. Kaya paiba-iba impression nila, yung iba sobrang taas pa po. Hindi po. Uh, May pa po, May 6 pa po, inirelease May 6. yung bagong mem- memorandum na yan, 0223 ng, ano, ng Department of Health. Opo, pero before May po ba, ginagamit na po ang Remdesivir sa mga hospital bago itong memo ng DOH? Yes po. Yes. Anong ah, una po talaga wala yung ceiling na tinatawag nila. Kaya nag-memo. And uh, nagkaroon po actually nung April. Then uh, binago nila yung uh, uh, memorandum nitong May kasi may mga dinagdag pa rin sila at may binago sila sa mga presyo. And then yan po, uh, pati po supplies, oxygen, mga PPEs mm. na ginagamit po sa COVID ay meron silang ceiling dyan. Uy, mabanggit nyo yung oxygen. Mm-hmm. Meron ba kayong uh, stock ng oxygen o... Uh, na, na nagkakaproblema ba kayo sa supply ng oxygen? So far naman po, okay ang mga supplies okay. ng oxygen right now. Uh, dahil yung iba naman pong hospitals na malalaki, meron din silang oxygen concentrator. Ibig sabihin na centralized yung kanilang pagpuproduce uh, ng oxygen. At saka yung suppliers po ng oxygen tanks, uh, maayos oh. pa naman po. Okay. Oh. Nabag ito yung memo. Papaano, papaano bang uh, sabi nila hindi sila nakatanggap? Papaano ba tinatanggap nyo memo? Ayun po talagang uh, binibigay through the ano, centers for uh, yun, mga CDAs natin uh, tinatawang, mga regional at saka provincial ano, offices. Ano. And then, uh, well, uh, dapat po rin ang mga hospitals eh, nag, uh, 
nasa website po yan ng Department of Health oh, at yun. dapat alam nila po yan. At saka may receive copy po yan. I, uh, ano po yan, by online lang. Usually online. ang mga pharmacist po nila ang nag-check nito ng mga, mga hospital po. Opo, and uh, Dr. Degrano, ano po bang SOP pagdating po sa ganito? Dapat po ba hinihintay muna yung memo bago po binibenta yung isang uh, gamot? Well, ang sinasabi po nung iba ay di siyempre, uh, ang acquisition cost nila bago ilabas ang memo ay etong presyo na ito. So, yun ang ginagamit nila. Mm-hmm. So, siguro, um, ano doon, ay ubusin na nila yan and then, bago sila bumili ng bagong stocks, ipapater na nila doon mm-hmm. sa memo dahil otherwise, uh, may penalty po yun. Oh, kasi ang sinasabi din daw po, kulang daw po yung supply nitong Remdesivir kaya tumataas daw po yung presyo. Ah, nagkaroon po ng panahon na medyo nagkulang yan pero sa ngayon po, sapat pa ang, ang supplies kaya Iisa ba ang supplier niyan? Ang hindi ho, hindi lang iisa yan. Ang alam ko, at least two or three yung mga suppliers natin ngayon. Eh. Mm-hmm. At bukod po ba dito sa Remdesivir, meron po bang ibang alternative na gamot na pwedeng i-offer sa mga pasyenteng hindi afford yung ganitong kamahal na gamot? Opo, yung pong, actually, mas mahal po yung tosilizumab. Uh, kung yung pong uh, uh, ano, Remdesivir, nag-a-average ng around 5,000 plus, uh-huh. ay yung pong uh, Remdesivir, 26,000 po yung isa nun. Uh, hanggang 30,000 daw ho, yung report yes. ng FBI. Ma- ay siyempre, may mga markup po yung ano dahil sa mga ginagastos nila. Pero sobra yata markup, markup naman ho yun. Sabi, ang sinasabi ah. po ay uh, hindi ganun kalaki, kalaki ang hmm. puhunan sa Remdesivir. Kaya ah. pininala nila na talagang uh, nagsasamantala mga ospital. Usually po ang markup naman ng mga ospital sa around 30 to 40 percent lang. Opo. Ay how about yung mga, meron ba kayo mga membro ng ospital na... Tinatanggihan po ang mga pasyente kapag hindi nakapagbigay ng hanggang 50,000 muna? Uh, actually, hindi po namin ina-advise yan. Especially kung emergency cases, bawal po yun. Opo. Ano? Uh, Siyempre, yung siguro po, yung may ibang hospitals na nagsisiguro na alimbawa, hindi po naman talaga uh, for admission talaga at nagpupumilit magpa-admit. Yun po, para siguro inihingan nila ng na mga ganun. But uh, right now, actually po, kung COVID cases po yan, hindi po dapat nila hinihingan ng deposit. Apo, uh, Dr. Degrano, just a quick follow-up lang po. Kapag hindi po ba sumusunod ang mga ospital, for example, dito sa memo ng DOH, ano yung kanilang pananagutan? Ano yung, ano yung pwedeng ihabol sa kanila ng DOH? May, may penalty po ang Department of Health dyan. Nakalagay po, nakasaad po yan dun sa uh, memorandum na inil, inilabas nila. Mm, paalala nyo na lang po sa mga ospital po, lalo na itong mga pinatawag po ng NBI. Yon, sana po ay uh, of course hindi natin, we have no choice but to, to follow the ceiling na mandated by the Department of Health. Ang siguro pinakamagandang ano yun, kung halimbawa mataas ang acquisition cost, you have to be prepared kung ano, ilalabas nyo yung mga resibo or invoices oh, ng yes. pagkakuha nyo. Para Ganun patunayan. Po. Opo. Para patunayan na talagang mataas ang buhan nyo. Oo, hindi katwiran nyo yung uh, hindi nila natanggap pala yung memo. Imposible Ay, na yun. Hindi palagay ko po. Hindi, eh, hindi. Ano, nga, eh, di, do, ano nga po, eh, basta nandyan na po yung laye, eh, kailangan po alam natin yan. <laughs> may balita ho ba sa PhilHealth? Magandang balita. Uh, ma- may, may mga nagreklamo pa rin po kami miyembro <laughs> na talagang halos hindi pa rin po sila nabibigyan nung kanilang mga COVID uh, reimbursement for year 2020 po. Wow. 
Maraming salamat po, Dr. Degrano. Magandang umaga. Thank you sa inyo, Joyce and Kabayan. Maraming salamat po for having me. Dr. Jose René Degrano, ang presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated. Be happy. Magbabalik ang Teleradyo Balita. Patuloy po ang ating mga nagbabagang balita sa Teleradyo Balita. Umabot na sa mahigit 28 million ang mga dumating na COVID vaccine sa bansa. Pinakahuli dito ang mahigit sa 562,000 na doses ng Pfizer na dumating kagabi. Bahagi ito ng 40 million doses na binili ng pamahalaan. Ngayong araw, darating din ng 1.5 million doses ng Sinovac. Sa tala po ng Malacanang, mahigit sa 15 million doses na ng bakuna ang naiturok. Sa ngayon, mahigit 5 million na ang fully vaccinated habang mahigit sa 10 million ang nakatanggap ng unang dose ng bakuna. Hinihintay pa na IETF ang rekomendasyon ng mga eksperto sa hiling na Metro Manila Council na suspindihin muna ang paglabas ng bahay ng mga batang edad lima pataas dahil sa banta ng Delta variant. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, nagpulong na ang mga eksperto tungkol sa isyu at inaasahan makapaglalabas na ng rekomendasyon sa IETF ngayong araw. Una nang sinabi ni MMDA Chairman Ben Abalos na nagkakaisa ang mga alkalde sa Metro Manila na bawiin muna ang pagpayag na lumabas sa mga bata sa mga lugar na nasa GCQ at MGCQ. Sinabi rin po ni Abalos na bukas din ang mga alkalde sa posibleng pagpapatupad na mas mahigpit na NCR Plus Bubble laban sa posibleng pagkalat ng Delta Variant. Maari niya ikonsidera ang mukahing ito ng mga eksperto para sa dagdag proteksyon ng mga residente ng Metro Manila. Pero ayon sa kanya, kung mag-iikot sa mga lugar na sakop ng NCR Plus, mas maganda kung pare-pareho ang community quarantine classification sa Metro Manila at makapit bahay nitong Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna. Ang secret dito ay makatulungan ng mga kapit-bahay at ang bubble, it proved to be very effective kasi labas-pasok lang naman ang, uh, ang mga kapit-bahay natin. Eh. So as much as possible, kung ano yung ginagawa sa atin, no, ay, ay ganun din. O kaya yung medyo nakakaproblema, tulungan natin. Nang sa ganun ay, ay talagang ma-shield natin ang NCR Plus. Si MMDA Chairman Ben Hur Abalos. Kamantala, si Dr. Guido David ng Okta Research ay nasa Zoom na po. Magandang umaga. Salamat po, uh, Dr. Guido. Yes, uh, good morning, Kabayan. Ang binabanggit po ng uh, Department of Health, pitong lugar sa Metro Manila ang nakitaan ng unti-unting pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 at ang sinabi, sinasabi din ninyo na high risk ang uh, uh, Makati at saka Tagig, uh, Dr. Guido. Well, um, may nakita tayong pagtaas sa ibang uh, LGU. In fact, tumataas na siya sa the whole of Metro Manila. Wow. 1.15 na reproduction number. Um, the fact na it's greater than 1.1, meaning nasa high risk na yung, ano, yung reproduction number. Ibig sabihin, bumibilis yung pagtaas ng cases. Uh, yung Metro Manila last week lang, nag-average tayo ng 600 cases per day. Pero ngayon, uh, nasa 800 na yung average natin daily cases. Uh, and uh, we're expecting that today baka magkaka 8,000 cases time our airport. Um, wow. I mean, medyo mataas yan. And the numbers are increasing sa, sa Manila and some other LGUs uh, dito sa Metro Manila. 
bakit po ito nangyayari, Dr. Guido? So pagkatang inaasahan natin na dumadami na, sabi ng pamahalaan ang mga bakunado, bakit dumadami pa rin? Ito ba may kinalaman sa variant? Well, totoo ka ba yan? Ano, um, uh, we're looking at ano, sa Metro Manila para mga 15% in fully vaccinated. And this will help mitigate yung ano, kung magkakaroon ng, ng increase. Um, it will help mitigate it kasi nakita natin sa ibang bansayan. Pero uh, hindi, nat, hindi pa natin masabi ngayon kung Delta variant yung nagpapataas ng kaso. Pero uh, I, syempre, because we have to wait for yung genome sequencing para makonfirm yan. Uh, pero there's a suspicion na may, ano, na may Delta variant involvement kasi um, yung alam natin, yung active, isa sa mga active cases na na-report nila sa Metro Manila, nasa Manila and ngayon nagkaka-increase dito sa Manila uh, and some other LGUs. So, hindi, hindi natin masabi as a fact na Delta variant pero um, we have to uh, keep it in mind na may, may big possibility na Delta, may Delta variant involvement dito. Itong uh, tumataas na ito? Yes, dito sa NCR. Also sa Cebu City rin, tumataas tumataas rin talaga, mataas na reproduction number nila. It's 1.73. Yesterday, they, they reported 287 cases sa Cebu City. Uh, kung uh, may batayano tayo dyan, ang ibig sabihin niya na Dr. Guido ay uh, may community transmission na. Katulad doon, limbawa ng nangyari sa Butuan, nalaman namin na hindi lang pala isang tao ang umalis doon sa barko o sa barge. Yung pala, meron pang tatlong tao na namalengke at sumakay ng tricycle na malengke pa sa Butuan. Ayan po hindi nababanggit sa interview lang namin nalaman na ganun pala. So, ang problema ngayon ay contact tracing sa mga nakasalamuhan ng mga tao na ito. Totoo nga yan eh. Uh, I think nagsasagawa naman ng contact tracing yung Department of Health. Pero uh, let's remember yung ibang mga datos natin sa mga biosurveillance, uh, mga weeks old or even uh, more than one month old. Yes. So, so we have to assume na um, may local cases na we have to assume it's very likely na may local transmission na and medyo mas kumalat na siya kesa sa ina-expect natin. I mean, we cannot make uh, safe uh, make, we cannot make safe assumptions. We have to be parang proactive. We have to assume maybe the worst or close to the worst para makapag-prepare tayo yes, dito so, sa ano natin. Uh-huh. Opo, eh, Dr. Guido, dahil po dyan sa sinabi ninyo, would you recommend ang OCTA na higpitan muna ang quarantine status sa NCR kahit po pending pa yung uh, resulta ng genome sequencing kasi matagal pong resulta niyan. Yeah, we have to be proactive. Uh, hindi naman natin kailang mag-lockdown. Um, pwede tayo mag-increase uh, ng restrictions. Pwede bawiin natin yung mga bata. In fact, I think nag-usap tayo a few days ago lang uh, kasama sa mga recommendations. Uh, yung border controls natin, uh, in fact, na-float natin yung idea ng bubble. Pero kung nakapasok na kasi dito, kasi nagkakaroon ng increase in cases, um, baka medyo huli ng bubble unless gusto natin i-protect na lang yung mga outside regions ng, ng NCR+. So, um, you know, pwede tayo magdagdag uh, ng restrictions. And again, marami naman fully vaccinated. We can we can allow more liberties sa mga fully vaccinated. Pinari, indoor dining, tapos... Uh, fully vaccinated. It should not be a problem kasi mababa yung risk na uh, may transmission due to uh, vaccinated people. Hindi hindi impossible, hindi zero, pero uh, compared to unvaccinated, mas malaki talaga yung risk ng mga unvaccinated. And that's why, uh, syempre, hopefully mga kababayan natin uh, magpabakuna na um, sana ma- 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 increase, mapabilis natin yung vaccination sa NCR. We really need it now 
uh, sana i-reprioritize yung NCR sa vaccination. Uh, maybe NCR in Cebu City. Kasi it, dito may, ano, ngayon, eh, may uh, urgency. Sa ibang regions outside uh, NCR, outside Cebu area, uh, pababa na rin naman yung mga cases nila eh, or at least stable na. Apo. Yun nga din po, kung makikita niyo po sa news, no, Dr. Guido David, meron po mga vaccination sites na talagang dinadagsa na mga tao. Hindi, hindi rin po ba ito parang uh, masasabi nating posibleng uh, super spreader event na dinadagsa yung mga vaccination centers? Possible na super spreader event yan. Um, Gaya kahapon. And, yes, and sana, syempre, um, let's maintain protocols pa rin sa, sa mga vaccination sites. Um, na nagpabakuna ako ma- maayos naman yung ano yung uh, vaccination ano program or yung ano nila yung process nila sa Quezon City so I'm happy to report that pero hindi ko masasabi din sa mga ibang lugar kasi hindi ako nakapunta doon pero sana oh. um, you know mas maayos yung process kasi pwedeng kahit outdoors pa yan pwedeng ano um, nakita natin sa Delta variant um, may you know outdoors transmission is very possible minsan 15 seconds lang na exposure pwede na makuha yung uh, Delta variant. Uh, hindi natin sinasabing Delta variant, pero we have to assume the word. Yeah, so. And uh, based on sa mga scientific studies, pag Delta variant kasi, yung viral load is 1,000 times higher kesa doon sa previous variant. Eh. So ganun karami yung viral particles na na, na emit ng isang carrier ng Delta variant. Gaya kahapon po, umulan sa Maynila, oh. tapos binaha pa. Uh, well, tapos yung mga tao, Siyempre, magsisiksikan sila. Yung iba ay nakikipayong. So, ang nangyari po, kung makikita nyo sa video, talagang wala ng physical distancing. Well, well uh, yeah, unfortunate effect yan ng, ano, eh, ng pag-umuulan, pag, pag may typhoon. So, uh, I guess wala tayong magagawa about that. Sana lang, you know, uh, nakasuot pa rin ng face mask. Um, kung pwede sila mag-double face mask, siguro, for added uh, layer of protection. I mean, these are some, some suggestions. Sa ngayon, you know, kahit kung wala pang ordinance sa sa government, nananawagan tayo sa mga kababayan natin na mga bawasan ng mga non-essential travel, uh, i-limit natin yung paglabas natin, uh, especially may threat. Uh, I mean, pwede naman wala ito, uh, you know, we, we can confirm yet, pwede mawala bigla yung, yung increase in cases, and kung ganun, okay lang naman na mag-ingat tayo. Opo. Uh, doktor, sinasabi po ng DILG na yun nga daw po, pwedeng hindi naman higpitan yung quarantine status, magpatupad na lang ng granular lockdowns, for example, sa uh, Purok, Barangay, Gusali, kapag may Delta variant case. Ang problema naman po, napakatagal nga po kasi nung resulta ng genome sequencing, bago malaman na may Delta variant sa isang particular na lugar, e eh, napakatagal po. So, epekto po ba yung ganong uh, strategy na granular lockdown for now? Well, we... we... I guess kung yun yung gusto nilang i-implement, we'll have to see. Pero ang sinasabi kailan natin, uh, based on sa February, March, April surge sa NCR, um, nag-institute na sila ng barangay lockdown sa Pasay and hindi napigilan yung surge na ng beta variant. So, um, I mean, uh, I don't know, baka nagbago na yung strategies nila sa granular lockdown. So, hopefully, it will be more effective this time. Pero... Um, yeah, 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 yeah. Uh, sana mas coordinated din talaga yung granular lockdowns nila. Mm-hmm. Binabanggit po ni Secretary Galvez, on target pa din daw po ang gobyerno sa pagkakaroon ng mas masaya at mas maluwag na Christmas ngayong taon. With the rate <laughs> na nakikita natin sa COVID cases natin, kayo po ba uh, kumpinsido kayo sa sinasabi po ng government? Well, well, I mean, going by history, even if magka-surge tayo, usually mga two to three months yung surge. So, I mean, kumbaga, I'm looking at it from the most pessimistic outlook. So, baka by October, tapos na surge. And 
Um, our, our projection is 40% ng NCR fully vaccinated na um, by October. Uh, so, so, so I guess you know, comparatively, baka mas masaya naman yung Christmas natin. Pero, um, you know, we we have to save lives din eh. So that's why, ano, you know, we have to have measures in place para matulungin, especially yung mga hindi pa vaccinated. And yung mga vaccinated, wag naman tayo masyadong kampante din. Um, Mag-support tayo ng face mask paglalabas tayo at social distancing. Kasi, you know, uh, may mga breakthrough cases pa rin. Ibig sabihin, may mga vaccinated na na-infect. Pero, mababa lang yung probability. Pero I'm just saying na it can still happen. Nabanggit nyo, uh, Dr. Guido, at hindi naman bago sa amin no, na lagi kayong uh, nagbabanggit na tumataas. I remember, few months ago, sinasabi niyong tataas ang mga kaso at nangyari naman tumaso. Eh ngayon, eh, na, umabot na tayo kahapon sa 6,560 at nabanggit ko ninyo, maaaring mabot ng uh, 8,000. So parang nangyaya, mangyayari na naman yung nangyari ng mga uh, few months ago na bigla tayong tumaas sa mga kaso. Well, well um, I mean, I, I know namin magkatotoo itong mga sinasabi namin numbers. In fact, um, kung tumatas sa 8,000 is very possible uh, buti natin yung 10,000 pero pwede naman mapigilan yung mga numbers na yan yes, oh, oh, if oh. we are proactive hindi yan hindi yan prediction hindi namin sinasabi yan yung mangyayari talaga ang sinasabi oh. natin and just to remind yung mga listeners and viewers natin na mangyayari yan kung wala tayong gagawin Yo. yun yung sinasabi natin that's why we have to be proactive pwede okay. naman natin ma-reverse yung trend eh. and dati uh, naka, after ng 10,000 may projection kami ng mga 15 thousand pataas pero because nag nagka-lockdown tayo napigilan natin yun so so there was uh, may interventions na pwedeng maka-reverse nito ngayon hindi ko naman sasabing kailangan mag-lockdown but we have to do something about ano itong ano impending trend na nakiki- itong increase na nakikita natin uh, nabanggit niyo na talagang ang NCR ay dapat ay dagdagan ang mga bakuna dahil tumataas nga mga kaso pero may sinasabi ko sila na maliban nga sa Tagig at uh, Maynila uh, no no Makati Eh, may mga high-risk din lugar sa outside Metro Manila like Bacolod, uh, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu City, Davao City, Santo City, Iliwilo City, Lawag at uh, Maribeles, Bataan. Well, uh, it's true. Uh, nasa report namin na high-risk yung mga areas na yan. Yes, um, but high-risk sila, pwedeng iba, pababa ng cases. Uh, for example, yung mga General Santos, um, Cagayan de Oro, nag-decrease ng cases nila. So, yung urgency is not as high na because bumababa ng cases nila. High risk lang yung iba because matas pa yung ICU utilization nila. Pero yung trends nila, um, pababa na. I mean, we can sort out naman. May mga ibang high risk pa rin like yung Lawag, uh, Baguio City. And we can, at saka hindi naman ibig sabihin 100% ng vaccines ibubuhos natin sa NCR. Ibig sabihin lang yung reprioritization. Kasi over the past um, months, I think nag-average tayo ng mga 120,000 vaccinations per day sa NCR. If we can keep up that number, okay lang naman eh. We, we are on track for projections. Mas marami tayong mababakunahan. And uh, malaki na rin effect ng ano, kahit yung mga first vaccinated, uh, especially with certain uh, with certain uh, brands, mataas na efficacy nito for, ano, uh, against the virus. Okay. Maraming salamat po, Dr. Guido, at uh, good morning. Good morning, Kabayan. Enjoy. Si Dr. Guido David ng Okta Research Group.
Samantala, sa ibang mga balita, naniniwala ang ilang labor groups sa may kinalaman sa halalan ang hirit na i-certify bilang urgent ang panukalang batas na endo. Kasunod ito ng sulat ni Labor Secretary Silvestre Bello III kay Pangulong Duterte na muling i-certify bilang urgent ang Security of Tenure Bill. Ayan ang isa sa mga Opa. pangako ng ating Pangulo, yung endo bill na yan. In fact, uh, as early as 2019, nag-certify na siya ng ano, endo bill sa Kongreso. Dumaan na sa House of Representatives, in-approve. Pending sa, sa Senado, in-approve din. Pagdating lang sa, ano, sa Pangulo dahil pipirmahan na niya. Ang problema, marami mga labor group na nagpo-protesta at ayaw daw nila yung endo bill that was passed by Congress. On that basis, inano, i-revinito ng ating Pangulo. Noong 2019, malinaw sa veto message ng Pangulo na hindi niya pinirmahan ng panukala dahil hindi siya sangayon sa malawakang pagbabawal sa job contracting. Ang sinasabi niya na tatanggalin niya yung endo, Dapat last-last year pa, mga two years ng kanyang termino, dapat nagawa niya na yun. Eh. Kung hindi ako nag-endo, tuloy-tuloy lang yung trabaho ko. Tapos may stable na financial na pagkukunan, hindi nakatuloy na ito. Ngayon, apply na naman kami. Hanap na naman ng trabaho. Mag-isip ka ulit kung saan ka ulit mag-apply. Mahihirapan ka mag-apply. Eh, lalo na ako, may anak ako. Mahihirap mag-apply ngayon, lalo na pagka ano, maraming hinihingi, maraming hinahanap. Oh, pandemic pa. Naniniwala naman si Centro Secretary General Joshua Mata na panibago lang itong pambobola, lalo't papalapit na ang halalan. This is not in aid of legislation. This is in aid of election. <laughs> so, nabola na nila manggagawa once. I don't think mabobola na uli mga manggagawa ng pangalawa kong basis. Nagbabala naman ang Employers' Confederation of the Philippines na lalong babagsak ang mga negosyo kung isisingit pa ang issue sa gitna ng pandemya. Marami na nang nagsara, marami nag-iisip kung magbubukas pa sila, marami nagbabawas. Pag binigilong pa ng mga regulasyon na yan, lalong kukunti ang trabaho, lalong mababawasan. Si ECO President Sergio Ortiz Luis. Tinawag na papogi lang ng grupong Defend Jobs Philippines ang pagsusulong ni Labor Secretary Silvestre Bello na masertify bilang urgent ang uh, End Labor Contractualization o Endo Bill. Sinabi sa teleradyo ni Christian Lloyd Magsoy, tagapagsalita ng grupo, alam nilang medyo tagilid ang sinasabing gawing urgent ang uh, Endo Bill dahil makasasagabal sa pagtalakay nito sa Kongreso ang darating na filing of candidacy ng mga tatakbong congressman at senador. Tanong pa ni Magsoy, bakit ngayon lang ito naisip ni Bellio at hindi nagsalita nung ibito ang panukala? Dagdag pa ni Magsoy, matuloy man ang pagsusulong malamang na abutan ito ng pagpapalit na ng administrasyon. Kaya naman maniningil umano sila, lalo si Pangulong Duterte mismo, ang dahilan kung bakit na vito ang endobill. Ngayon, siyempre, maniningil kami sa kasulukoyang rehimen at kahit sa panahon ng eleksyon ay magre-reflect itong galit ng mga manggagawa at itiyakin namin na dapat sa entablado ng eleksyon pag-usapan yung endo. At yung po ay si Christian Loy Magsoy, tagapagsalita ng Defend Jobs Philippines.
Samantala, iginit ng Korte Suprema na hindi nag-iisang desisyon ng Pangulo ang pagkalas sa tratado at international agreements. Ayon sa Supreme Court, obligado pa rin ang Pilipinas na makipagtulungan sa criminal proceeding ng International Criminal Court o ICC kahit kumalas na ang bansa. Sa kabila nito, ibinasura pa rin ang petisyon na kumukwestyon sa pagkalas ng Pilipinas sa ICC. Sa desisyon ng Korte Suprema, Moot and academic na ang petisyon dahil kinilala na ng ICC ang pagkalas ng Pilipinas. Nilinaw ng Department of Trade and Industry na hindi patapos ang pagripaso sa hirit na dagdag presyo sa mga pangunahing bilihin. Kasunod ito na naging pahayag ng DTI mismo na inaprobahan na kahapon po ang sinasabi nila. Inaprobahan na ang 3 hanggang 5% pagtataas sa presyo ng ilang brand ng sardinas, karneng delata, gatas, kape, instant noodles at uh, condiments. Ayon sa DTI, hindi pa naman na ipatutupad ang dagdag presyo dahil hindi pa na ilalatala ang bagong suggested retail price. Ay sila ang nagsabi niyang kahapon. Pero ayon sa Canned Sardines Association, may basehan po ang dagdag presyo dahil tumaas po ang presyo ng tamban Yung isda at lata ginagamit sa sardinas bugod pa sa gastusin sa mga manggagawa. Looking at, it's not really uh, excessive. I mean, we're talking of maybe 30 to 50 centavos only per tin. That is an affordable issue. Yan po si Canned Sardines Association Executive Director Francisco Bencamino. Kinwestyon ng Commission on Audit ang Philippine Coast Guard kaugnay sa 43 million pesos na paggamit ng pondo para sa pagtugon sa COVID-19. Sa 2020 Annual Audit Report, sinabi ng COA na walang makaukulang dokumento, resibo at inventory custodian slips ang nasa 35.2 million pesos na ibinili ng laboratory equipment at iba pang medical supplies habang nasa 7.87 million pesos naman na dagdag medical equipment na binili ay hindi naman nagagamit dahil nakatenga lang ito sa mga bodega simula nang i-deliver noong Mayo ng nakaraang taon. Bagamat pirmado ang Certificates of Acceptance, sinabi ng COA na wala naman umanong mga larawan na nagpapatunay na na-deliver ang mga item at kulang din ang mga detalye na nakalagay sa mga resibo. Sa labas po ng ating bansa, may lima ang patay at pito ang nawawala sa matinding pagbaha sa probinsya ng Henan sa China. Nasa isandaang libong residente rin ang nilikas at pito ang nawawala matapos mag-landfall ang bagyong may international name na Sempaka. Labing dalawa sa mga namatay ay mga pasahero ng subway sa Zhengzhou matapos na pasukin ng tubig baha ang loob ng mga tren. Simula pa nitong weekend ay wala ng tigil ang pag-ulan sa lugar dahil lang para umapaw ang mga dam at reservoir. Sa Germany, umabot na sa mayigit isandaan at pito ang mga namatay habang libu-libu pa ang nawawala sa itinuturing na worst natural disaster sa Western Germany. Patuloy po ang paghahanap sa mga nawawalang biktima ng pagbaha pero ayon sa mga turidad, hindi na sila umaasang may mahanap pa silang buhay. Naglaan na ang pamahalaan ng Germany ng 472 million dollars para sa mga biktima ng pagbaha at sa pag-aayos ng mga nasirang infrastruktura. 
Kinumpirma ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na nagpositibo sa COVID-19 ang kanyang kapatid na si Davao City Vice Mayor Sebastian Duterte. Sa Facebook post ng alkalde, ipinakita nito ang screenshot ng video call ng pamilya kusang dito nila nalaman na nagpositibo sa COVID-19 ang nakababatang kapatid. Bukod sa alkalde at kay Baste, nasa video call din ang Pangulo at maging si Davao City Representative Paulo Duterte at ang dating asawa ng Pangulo na si Elizabeth Zimmerman. May mga balita pa tayo sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Samantala, wala pa pong rekomendasyon na magbigay ng kahit anong brand ng bakuna na tinatawag namang booster shot sa panayam ng Teleradyo. Sinabi ni DOA sa Technical Advisory Group member, Dr. Ana Ong Lim, na nakatutulong ang lahat ng bakunang ginagamit ng ating bansa ngayon laban sa COVID-19, gayon din sa mas nakahawang Delta variant. So, May mga discussions, kabayan, para tingnan yung data. Pero sa ngayon, ang ating recommendation is to continue just uh, providing the two doses ng mga bakunang available. Wala pa tayong rekomendasyon na magbigay ng mga booster ng kahit anong brand. Ang kanyang assurance naman is reduction of risk for death and reduction of risk for severe and critical disease. So, hindi naman pinapangako ng bakuna na hindi tayo mahahawaan or makakapanghawa. So, therefore, nandoon pa rin dapat yung pag-iingat. Samantala, una na rin sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Verhere na wala pang scientific na ebidensya para i-recommenda ang booster shot. Samantala, kinakailangan umanong sumailalim at magnegatibo ang resulta sa dalawang swab test yung mga dadalo nga po sa huling zona ni Pangulong Rodrigo Duterte sa lunes sa Batasang Pambansa. Batay na rin ito sa advisory na pirmado ni Senate Secretary Mayra Marie Villarica para sa mga senador at staff para sa physical at virtual attendance sa zona at maging sa joint session. Kinakailangan ding Fully vaccinated na ang mga ito dalawang linggo bago ang araw ng SONA at kailangan maipakita ang original na vaccination cards sa Presidential Security Group. Pagdating sa Batasang Pambansa na mga panauhin, bibigyan po sila ng kanya-kanyang face shields na may QR code. Pagdating naman sa Plenary Hall ay muli silang sasalang sa confirmatory antigen test na isasagawa ng PSG. May prescribed face mask din na ipamimigay pagpasok sa gusali. Pilipinyala at Barong Tagalog lang dapat ang isusuot ng mga miyembro ng Kongreso at kinakailangang nasa loob na ng Plenary Hall isang oras bago magsimula ang SONA. Ayon naman kay Presidential Spokesperson Harry Roque, tatalakayin ng Pangulo sa kanyang huling State of the Nation Address ang kanyang mga naging accomplishments sa gitna ng pandemya. Samantala, pinaaresto po ng Manila RTC si Peter Jomel Advincula. Lalong kilala sa pangalang Bikoy dahil sa kabiguang dumalo sa mga paglilitis o arraignment ng kinakaharap niyang kasong perjury. Sinampa ang kaso ni na attorney uh, Chel Jokno, Teodor Te at Erin Tanyada matapos iugnay sa sinasabing planong pagpapatalsik kay Pangulong Duterte. Si Elias Bikoy ay lumabas sa viral video na naguugnay sa pamilya Duterte din sa illegal na droga. 
Spotlight. Good morning, Miss Tina Malasigan. Good morning. Good morning, Cavs and Joys, ating showbiz spotlight. Ngayong streaming na ang sariling version ni 2018 Miss Universe Catriona Gray ng kanta, ng kanta nitong Raise Your Flag na unang inirecord ni KZ Tandingan at Kritiko. Sinabi ng beauty queen na marami pa siyang kailangan patunayan pagdating sa larangan ng musika. <laughs> I think I would rate myself not so nice actually because I'm a perfectionist. <laughs> I'm a terrible critic of myself. So, um, But I always acknowledge that. That's just because I acknowledge that I just have so much to learn. I feel like a newbie in the space of music and... Um, I, I feel like I have to prove myself to, to earn my space here. So um, that's why I'm, I'm constantly doing lessons. Bukas din si Catriona na makaduet ang boyfriend na si Sam Melby. Sam has been very forthcoming and being like, hey, do you want to ride something today? Or, you know, so I, I'm really appreciative that he's so supportive and it's great to have a like-minded person who also has a passion for music. Available na rin ngayon sa digital streaming platforms ang disco version ng RYF. Samantala, showbiz spotlight din ito, nakakatuwa po at nakakaiyak na tagpo ang segment ng Reina ng Tahanan sa Showtime kahapon ng payaga ng mga hosts na sina Vice Ganda at Kim Chu na mag-CR break sa kalagitnaan ng programa ang contestant na si Manilin Malupa. Kasasalang pa lamang sa entablado ni Malupa nang sabihin ito na naiihi siya. At sa live TV ay sinamahan siya ni Vice Ganda sa dressing room ni Ryan Bang at dito na nagsunod-sunod ang mga nakakatawang eksena. Naiihi na ako, Mami Vice. Ngayon? Pero kere ko. Pwede naman. Gusto mo ba? Ihi ka muna. Okay lang po. Oo, oo. Alam mo pwede. Alika na. Alika Alika na. Ihi muna kayo. Kasi nakatutok na sila. Ay, nako. Okay na kayo sa mamanghi ka rito. Alika na. May sakit ako sa bato. Hindi pwede yan. Alika na. Alika muna. Baka nandiyan si Ryan sa loob, ha? Ryan. Ito si Ryan. Ihi siya. Itinahal naman na Reina ng tahanan all the day si Malupa at nakatanggap din ito ng tulong mula sa mga posts ng It's Showtime maging sa mga viewers ng programa. Direk, thank you po. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat po, Direk. Malaking bagay po yun sa, sa mga anak ko po. Thank you po. Thank you din po sa Showtime po, sa staff po. Maraming maraming salamat po. Dati po. Bata pa ako, pangarap ko lang. Pangarap ko talaga sumali sa mga ganito. Kaya lang kinapos po ko sa ganda. Akalain nyo yun kung kailan ako naging nanay. Tapos kung kailan ako naging basurera. Kayo po yung showtime po yung nagbukas sa akin ng pinto. Tsaka po, sobrang nalungkot po ako nung, nung nawala po yung ABS. Kasi sabi ko, wala na. Wala na pong pag-asa. Pero po, dahil po nagbalik po kayo, pinagdasal, marami pong nagdasal, naniwala ako na marami nagdasal. Marami pong nagkaroon ng hope ng pag-asa. Thank you po. Uy, nakakaiyak naman si, ano, si Reyna Naya Malupa. Pero congratulations. Kabayan and Joyce, ha? Maulan, mag-iingat kayo ngayon. I love you. 
Para po sa showbiz spotlight, ito po si Tina Marasiga nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Cubs and Joyce. Maraming salamat, Miss Tina Marasigan, at yan po ang kabuhan ng ating mga balita ngayong pangaral ng Webes, July 22, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye!